0: Hallo und herzlich willkommen zu TMBT Episode Nummer 9. TMBT steht für The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir begleiten Apples Vision Pro und Vision OS seit der Einführung. Und jetzt sind gut zwei Monate oder knapp zwei Monate sind vergangen, seit äh, Apple erste Details genannt hat. Und wir wollten einen Überblick heute geben, ein Status Quo ähm, wie weit wir jetzt gekommen sind, was an Neuigkeiten noch in den letzten Wochen rausgefallen ist und was wir für die nächsten Wochen und Monate äh, wahrscheinlich noch erwarten können. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac&Eye und habe heute meinen Kollegen Holger Zelder als Geist. Hi, Holger. Hi, Leo. Ja, hast du das Gefühl, deutlich mehr zu wissen über die Vision Pro und Vision OS als im Juni direkt nach der Vorstellung? Oder wie sieht das so aus bei dir?
1: Ja und nein. Also in gewisser Hinsicht schon, weil jetzt die ersten Entwicklerbetas rauskommen und man langsam durchblicken kann, was möglich ist, was nicht und sich auch die ersten Unternehmen bekennen, was kommt an Inhalten, aber gleichzeitig sind eben auch noch sehr viele Fragen, was eben nicht geht. Hm. Ist. Also man darf sehr gespannt sein.
0: Man hat sogar das Gefühl, es kommen mehr Fragen inzwischen noch mal auf, als weniger hm. unbedingt zu werden. Aber es ist halt faszinierend zu beobachten, dass immer nach so diesem ersten... Informationsflut, die aus Apple dann rausfällt, dann natürlich auch erstmal so ein, ein Schlusspunkt gesetzt wird und dann geht es natürlich mit Spekulationen los, es geht mit den Gerüchten drumherum los und es geht mit den Diskussionen über verschiedene Details des Produktes los und natürlich auch Dinge, die dann noch unklar sind oder auch äh, in diesem Fall sind ja offensichtlich auch einfach Sachen, von Apples Seite noch unklar oder noch nicht fertig. Das heißt, Apple will einfach nicht darüber reden, ob du jetzt irgendwie noch ein Querkopfband dazu brauchst oder nicht und was sie da halt anbieten, weil sie halt noch nicht ihr, ihr, finales, ihr finales Konzept wahrscheinlich im Kasten haben und das sind natürlich Details, die wir dann erst im Laufe der Zeit sehen, aber Natürlich äh, fehlen uns immer noch ähm, grundsätzliche Hardware-Spezifikationen. Also wir kennen noch immer nicht das genaue Gewicht. Wir wissen, es sind irgendwie so plus minus um die knapp 500 Gramm, aber und es, man, man fühlt, hat Malte ja erzählt nach seinem Hands-on, äh, man kann es schon fühlen, das Headset, zumindest in 30 Minuten, die er es auf dem Kopf hatte, was jetzt nach zwei Stunden oder fünf Stunden ist, also möchte ich auch noch nicht so genau wissen. Es gibt ja die äh, die, die klassischen, die, Autore die äh, Autorennfahrer, die natürlich ihre Hals Muskulatur trainieren, auch das ist ja ähm, dann für, für VR vielleicht so ein Ding, dass du fürs Headset dann erstmal Halsmuskulatur trainieren musst, um dich, um dich für längere für längere Headset-Einheiten fit zu machen. Also dann haben wir nicht mehr den Mausarm und die Maushand, die wir jetzt so kennen, sondern dann haben wir vielleicht irgendwie so einen VR-Nacken. Den Headset-Nacken, hm. genau. Ja, wobei man ja sagen muss, auch
1: wenn die Vision Pro für ein VR-Headset relativ leicht sein mag oder auch nicht, ähm wird es nach mehrstündigem Einsatz sicherlich anstrengend sein. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, denen Over-Ear-Kopfhörer zu schwer mm.
0: sind. Die gerade die AirPods Max grad, sind ja von Apple kommen, mm. ja? Genau. Ja, es ist ein gutes Beispiel. Und da ist ja immer auch so, dass halt Apple natürlich an seinem Material wenig äh, Abstriche machen will. Du hast ja jetzt auch mhm. gerade die die, die neuen Beats äh, Studio Pro getestet, die ganz anders als die AirPods Max eben nicht aus Aluminium sind, sondern einfach aus Plastik. Und das macht dann schon einen Unterschied, oder? Zumindestens zumindest gewichtsmäßig, wobei Apple
1: das ja auch wieder bei den AirPods Max nivelliert hat, deutlich, dass eben dieses Kopfband direkt aufliegt, aber nicht drückt und auch wieder sehr viel von dieser Last runternimmt. Mhm. Es ist aber trotzdem ein relativ wuchtiges Gerät, was du schon lange tragen kannst, aber das ist manchen Leuten einfach trotzdem zu viel. Ja.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass ein, in, in absehbarer Zukunft, weil man die Gerüchte über eine billigere Vision-Version halten, sich ja auch beharrlich und auch der Name mhm. Vision Pro signalisiert ja schon, dass wir auch eine Vision ohne Pro früher oder später sehen, dass Apple da auch in Richtung der Materialien geht, also dass wir zum Beispiel eben eine Plastik, ein Plastik-Vision-Headset sehen in irgendeinem, das, das halt natürlich auch deut, deutlich leichter sein könnte als das Aluminium, die aluminiumausführung ausführung
1: es kommt immer drauf an, weil ich habe das, ich habe immer so das Gefühl, dass Apple nicht so glücklich ist, wenn sie Plastikgeräte bringen, <lacht> die dann immer irgendwie Verarbeitungsprobleme haben. Ja. Also ich bin froh, wenn sie was mit Alu machen. Ähm, aber sicherlich werden sie gewisse Abstriche machen müssen. Die Frage ist, wo können sie Abstriche machen, was auch Gewicht spart? Weil die Hardware, was die Platine mit dem M2 und R2 oder den etwaigen Nachfolgern angeht, ähm, die ist ja schon relativ kompakt und die wird Apple auch immer so kompakt wie möglich bauen. Aber es gibt natürlich Grenzen wie Displays, die jetzt beim Smartphone nicht besonders groß sind, aber es kommt ja auch zusammen, es mehrere Displays sind und eben auch die Linsen, die ein gewisses Gewicht mitbringen ja. und eben auch die Apparatur da alles einzubringen. Ähm, Apple versucht sicherlich schon, das so leicht wie möglich zu machen, aber auch Miniaturisierung treibt ja auch den Preis nach oben. ja. Um, und man muss dann immer einen Spagat machen, gerade wenn sie sagen, wir wollen es abspecken darf, und ein paar Features rausnehmen dafür, dass dann eben die Kunden um, ein relativ günstiges Headset nehmen. Wie mag das aussehen? Wird das dann wird möglicherweise die Recheneinheit rausgenommen, man hat dann nur noch quasi ein Display, auf das gestreamt wird und was die Kopfbewegung mitnimmt, das ist natürlich jetzt sehr viel Oraclei. oder bleibt alles drin, nur die Auflösung wird runtergedreht, um eben Geld zu sparen. Man weiß es nicht. Ja,
0: kann man sich schwer vorstellen, dass sie an der Auflösung mhm. zum Beispiel sparen oder auch an der Optik, weil das, ich glaube, das ist wirklich das genau. Minimum nach Apples Konzept, das Minimum von dem, was, was irgendwie sinnvoll ist, damit du halt auch wirklich Text lesen kannst und halt auch in irgendeiner Form damit arbeiten kannst. Also das, das ist natürlich eine extrem spannende Diskussion, was da letztlich wegfallen könnte für eine billigere Version. Aber die, diese billigere Version ist ja noch so weit in der Zukunft, Wer die normale Vision Pro, die ja angekündigt ist, selbst ja noch so weit in der Zukunft ist. Und da hatten wir ja jetzt auch noch mal die Gerüchte, dass, also ich meine, Apple, das Einzige, was aus Apple bis jetzt rausgefallen ist, ist, dass sie halt Anfang 2024 in den USA auf den Markt kommt. Wir wissen natürlich nicht, was Anfang Anfang 2024 ist, auch ein Dehn, vor allem bei Apple ein dehnbarer Begriff. ja, Also das kann auch später im Jahr 24 sein oder so irgendwie im April halt oder im Mai. Ähm, also bei Apple beginnt das Quartal ja auch anders, also die rechnen
1: ja nach ihrem eigenen Quartal ab und ähm, ich glaube, wenn wir noch im Winter 23 sind, beginnt bei denen zwar 24, aber dafür hält es relativ lange an, also nicht vorm, ich schätze nicht vor März.
0: Ja, nee, vor März. Aber das ist meine persönliche vor, Einschätzung. Vor, vor März würde mich auch sehr verblüffen, muss ich sagen, also Apples Frühjahr ist eigentlich nach März normalerweise. Und, und dann ist ja auch der Punkt,
1: sobald es dann angekündigt ist mit ähm, jetzt verfügbar liegen ein paar Geräte in den Apple-Stores und die ersten Nutzer werden welche haben. Aber dann könnte es auch sein, dass die Lieferzeiten lange Sehr sind. Sehr lang sind, ja. Gerade bei so einem neuen Produkt. Ja,
0: ja, so hätten wir wäre zumindest äh, wäre nicht verblüffend, weil auch da ja von der Lieferkette wir jetzt alles was wir gehört haben bis jetzt ist das einfach die Zahl der vor allem der dieser Displays ähm, sehr begrenzt sein wird, was was sie da an Stückzahlen überhaupt in den Markt bekommen im letzten Jahr und selbst wenn sie da alles verkaufen im ersten Jahr wird wahrscheinlich wird da ja es ja, wahrscheinlich schwierig sein, die Nachfrage zu decken. Also das wird sehr neu das wird sehr interessant sein zu, zu, ver zu verfolgen und die die einzigen Gerüchte, die wir bis jetzt gehört haben, ist, dass so die ersten die ersten internationalen Marktstarts halt Ende 2024 erfolgen könnten, was ja auch schon ein deutlicher Verzug ist, je nachdem wann dann diese, die der in, Frühjahrsstaat in den USA ist mhm. und auch da erstmal bis jetzt irgendwie Großbritannien und, und äh, Kanada war glaube ich das zweite Land, was im Gespräch war, also äh, wir noch nicht von Deutschland jetzt oder von Kontinentaleuropa sprechen mhm. und weil klar, ich meine, da kommt natürlich noch eine sprachliche Komponente dazwischen. Also Großbritannien ist natürlich für Apple immer einfacher und Kanada sowieso mhm. auch als, als dann die Anpassungen. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Elemente im in Vision OS sind ja angelegt. Also die Lokalisierung selbst macht das ja wahrscheinlich auch, ist ja kein Hexenwerk per, per se, was da Apple irgendwie durchführen muss. Aber also, ich meine, wenn sie halt sich sehr viel Zeit lassen kann man auch sich fragen, ob wir halt 2024 die Vision Pro als Hardwareprodukt überhaupt in Deutschland auf dem Markt sehen werden oder vielleicht kommt sie halt irgendwie noch im Dezember schnell so zum, zum Jahresende. Und dann sprechen wir natürlich schon über sehr lange Zeiträume, die da vergehen, bis dieses Gerät überhaupt vorhanden ist. Und 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 das kollidiert ja dann auch alles ein bisschen mit den Gerüchten über halt eine zweite Generation, die dann 2025 schon wieder hinterherkommt, wenn halt hier gerade der Marktstart ist. Ich meine, all das hat Apple sonst auch nicht abgehalten, halt seinen Fahrplan einfach durchzuziehen. Aber für Käufer von so ein paar tausend Euro Headset ist natürlich auch was komisches, wenn du dann halt fünf Monate später halt Generation 2 Halt hast oder vielleicht sogar ein bisschen billigeres Modell. Ja, die Gefahr besteht
1: natürlich. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass so ein VR-Headset so kurze Produktzyklen hat oder kurze in Anführungszeichen wie zum Beispiel ein Smartphone. Hm. Und ähm, da ist Apple ja relativ eingefahren, einem Jahr für ein iPhone. Beim iPad ist es ja auch schon wieder bisschen flexibler, also da kann es auch mal anderthalb bis zwei Jahre oder in manchen Fällen auch drei Jahre dauern, bis ein neues Modell kommt. Ähm Und wenn man sich zurückerinnert, das allererste iPhone, das war ja auch noch relativ lang auf dem Markt, das ging von 2007 bis 2008, hm. bis dann ein Nachfolger kam. Bei so einer neuen Gerätekategorie könnte ich mir schon vorstellen, dass es zumindest am Anfang ein wenig dauern wird, auch wenn es mehrere tausend Euro kostet.
0: Ja auf, de, auf Aber, de, ja, auf, ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, dass halt die ersten Generationen, wenn du so an das erste iPhone zurückdenkst oder mhm. auch an die erste Apple Watch und auch ans erste iPad, dass die äh, hardwareseitig so limitiert waren, dass äh, die Geräte äh, auf längere Sicht einen sehr kurzen Lebenszyklus hatten, was halt die Unterstützung durch das Betriebssystem mhm. angeht. Und weil halt einfach bestimmte Hardware-Elemente immer so sehr knapp kalkuliert waren. Ja, das erste iPad das hatte ja kaum Arbeitsspeicher und das hast halt gemerkt, es gab dann, ich meine, das wurde irgendwie zwei, drei Betriebssystemversionen mitgenommen, dann ist es rausgeflogen, weil es hat da irgendwie keinen Sinn mehr. Erste Apple Watch war halt völlig Überfordert mit dem Betriebssystem und mit allem überfordert, könnte man sagen. Hat es gerade so geschafft, irgendwie die Zeit anzuzeigen. Ähm, und zudem miserabel ausgestattet, was Sensoren angeht. Ja. Also da war ja nicht mal GPS an
1: Bord, ja, das dass man war damit ohne Watch, ohne iPhone laufen gehen konnte. Ja. Auch der erste Homepod, der ist ja, ähm, der war zwar damals recht beeindruckend auf dem Papier, aber der wurde ja schon von vielen smarten Features vom kleinen Mini überholt, mhm. sei es Einbindung von Thread oder
0: dergleichen. Ja. Ähm, muss man Ich glaube, dem muss okay. man einfach offen ins Auge schauen. Also wenn man so eine erste Generation genau. kauft, dann kauft man die, um halt da vom Start weg dabei zu sein, aber sich da äh, zu versprechen, dass die halt super lange jetzt äh, hält, also da wird da ist die Entwicklung überholt, gerade die erste Generation meistens schnell. Beim iPad war ja dann zum Beispiel eben das iPad 2 war dann halt so, der war ja natürlich auch ein durchschlagender Erfolg, aber das war ja ein Gerät, was Apple auch über lange, lange, lange Jahre softwareseitig unterstützt hat und da war irgendwie so viel, äh, was, was dem ersten iPad gefehlt hat, war halt beim, bei der zweiten Generation beseitigt, so dass das halt mehr oder weniger das perfekte Produkt ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich meine, es hatte kein Retina-Display und so weiter, aber es war für die damalige Zeit, also ich meine, das kam ja dann 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe und das das war dann, da war das eine ziemlich perfekte Form und von von Dicke und Gewicht und so weiter, also das das war einfach ein tolles, war halt eine tolle zweite Generation und beim iPhone kannst du sagen, okay, iPhone 3G, da da hatten sie dann halt irgendwie die Basissachen, aber beim iPhone ging es ja eigentlich erst so, dann mhm. kam 3GS noch hinterher und eigentlich erst so beim iPhone 4 war so die Form erreicht, wo du sagst, okay, das ist jetzt eigentlich so ein das ist so das richtige Ding und dann ging es ab da natürlich auch äh, von den Verkaufszahlen los.
1: Aber auch beim iPad war ja gerade der Punkt, um jetzt nochmal auf das Gerät zurückzukommen, ähm, viele hatten sich äh, beim Apple von einem Apple-Tablet ja eigentlich eher eins mit macOS gewünscht und letztlich haben sie einen großen iPod Touch bekommen, mm. der dann noch nicht mal eine Kamera hatte. Und gleichzeitig waren auch die Sprünge der Prozessorgeneration zu dem Zeitpunkt natürlich auch viel größer ja. als heutzutage. Ähm, das war dann ein Monster-Update, was innerhalb von einem Jahr kam, was dann natürlich auch jahrelang gehalten hat. Aber es gerade das erste iPad war eben so wichtig für die Entwickler, die eben auch Tablet-Apps mal gemacht haben ja. oder eben auch die Watch oder eben das allererste iPhone, ähm, um eben in dieser Kategorie Fuß zu fassen und dort einen Markt zu schaffen. Ja. Ja, ja. Und natürlich ist das jetzt auch der Punkt für Vision OS, dass jetzt die Entwickler erstmal Inhalte liefern müssen,
0: die das auch attraktiv machen. Ja. Und da muss man ja sagen, wenn man dazu, ich meine natürlich aus der Zukunft betrachtet, wird die erste erste Vision Pro-Generation natürlich auch irgendwie unterpowered aussehen, aber die, ansonsten ist sie ja wirklich ein sehr hochwertiges Gerät von den Komponenten, die Apple jetzt zumindest präsentiert hat und gezeigt hat und die Sachen und, und technischen Spezifikationen, die wir kennen oder erahnen können, ähm, haben sie da ja nicht unbedingt geknausert an verschiedenen Elementen. Also ich glaube, da kann man schon absehen, Nein, dass die Vision das Pro sich auch tatsächlich mhm. für für einen guten Zeitraum erstmal schlagen wird ähm, als als Basishardware auf jeden Fall. Man sieht halt, wie die Entwicklung, wie schnell halt Apple jetzt auch mit, den, mit der eigenen Entwicklung dann da vorankommt. Was wir natürlich jetzt auch gesehen haben, ist, dass die Komplexität äh, der Anpassung an den Träger und an den Kopf ja relativ hoch ist. Also es ist ja so, dass sie jetzt anfangen, erste Testgeräte unter sehr, sehr, sehr strikten Auflagen an äh, Entwickler oder vor allem wahrscheinlich eher, also eigentlich Firmen, Entwicklerteams herauszugeben, die irgendwie größere Projekte ähm, in Arbeit haben. Und natürlich auch ihre Labs in verschiedenen Städten. In, in, in Deutschland ist es ja München eröffnen, mhm. so jetzt in den nächsten Tagen. Das ist nach unserer Aufzeichnung passiert das erst. Da könnte es auch sein, dass mal ein Entwickler irgendwie drüber spricht, weil ich, es wird, ne, manche Sachen wird Apple unter Verschluss halten, aber dass Leute da in diesen Labs waren und ähm, damit mit der Hardware, die, ich man mein, so ein bisschen dürfen die da, glaube ich, schon drüber sprechen. Ähm, Im Unterschied zu denen, die diese Vision Pro Hardware halt, zu Hause, naja, oder ins Büro bekommen und dann halt wirklich da sehr strikte Auflagen haben, wie das aufbewahrt werden muss, wer Zugang zu diesen Räumen hat, äh, wer Zugang zu der Hardware hat und auch irgendwie ha keine Haushaltsangestellte dürfen die Hardware nicht sehen und natürlich Familienangehörige und, und was halt sonst noch irgendwie durchs Haus rennt. Also das muss alles in einem sehr abgeschotteten ähm, Rahmen stattfinden. Und man sieht, da, man sieht da schon die Komplexität der Anpassung. Also die, die, die Problematik, dass du halt dieses Lichtsiegel vorne äh, rund um die Augenpartie natürlich für dich anpassen musst und natürlich auch das, das Kopfband. Mhm. Und jetzt sind natürlich auch Screenshots rausgefallen zu dieser App, was ja einfach eine iPhone-App sein wird, mit der du halt ähm, über die Face-ID-Kamera, diese True-Death-Kamera, die, die, die halt tiefeninformationen oder Gesichtsinformationen erfassen kann, halt dein Gesicht einscannst. So wie man es jetzt ja schon... Von den AirPods hm. von diesem Ohrenscan zum, zum wie heißt es, personalisiertes Audio? Genau, personalisiertes 3D-Audio. Ah ja, genau. 3D, ja, doch. Da, also da hat das, der eine oder andere kennt es schon oder natürlich auch beim Face ID Setup kennt man so dieses, diese Prozedur. Beim Face ID Setup sieht man natürlich nichts davon, dass irgendwie die Gesichtsform erfasst wird, aber man hm. muss so seine, seine Kopfbewegung machen kennt wahrscheinlich, kennt ja jeder, der das, der sein iPhone, iPhone in den letzten Jahren mal äh, in Betrieb genommen hat. Und diese Scan-Up wird so ähnlich funktionieren, wird dann halt mehrere Werte ausspucken, die man im Moment jetzt halt an Apple übermittelt für diese Test-Hardware. Und ähm, die dann später man ja auch wahrscheinlich für den Online-Bestellprozess ähm, dann halt sagen muss, ja, ich brauche halt diese <lacht> diese Größe von dem Aufsatz. die wird ja in, Und die, die, der Siegel, das funktioniert ja auch magnetisch, dass man die offensichtlich austauschen kann und kann dann verschiedene Größen, äh, sowohl von dem Band als auch diesem Siegel halt bei Apple, erhalten. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie dramatisch es ist, wenn das nicht zu 100% passt. Also wie machen die Entwicklerteams das jetzt? Wie macht das ein Entwicklerteams? Ein Entwickler sagt seine Größe und was machen dann die anderen Entwickler? Die, die tragen dann dieses halbwegs passende Headset. Was ist da der, was ist da der Plan wahrscheinlich?
1: Also ich glaube, das mit den
0: Bändern wird wahrscheinlich noch nicht mal das größte Problem sein. Ein großes Problem sehe
1: ich bei diesen Korrekturlesen, Korrekturlinsen, wenn man Brillenträger ist. Ne? Ja. Ähm, Gerade wenn man diese Brille, wie du schon sagst, im Entwicklerteam teilen willst, Also ein Entwicklerteam wird sich keine vier Brillen kaufen, wahrscheinlich eine. Ähm, und wenn jeder eine unterschiedliche Sehstärke hat und das eben angepasst werden muss für eine gute Erfahrung, dann... Ähm, wirst du ja wahrscheinlich nur nicht umhinkommen, in den Apple-Store oder dergleichen zu gehen oder zum Optiker, der eine Partnerschaft mit Apple hat. Ja. Deswegen bin ich bei diesem Bestellprozess immer noch so ein bisschen skeptisch, wie sie es machen wollen. Bei der Apple Watch macht äh, veranstaltet Apple ja auch ein großes Bohai in den Stores, dass du eben eine persönliche Beratung hast und da geht es nur um eine Armbanduhr und um das Anpassen an ihr eigene Handgelenk. Ja. Ähm, kann man natürlich machen, aber das ist, scheint mir ein bisschen übertrieben bei diesem Vision Pro sicherlich mit dem Band. Ähm, Ganz ohne ist es nicht, aber wenn es fest sitzt, ohne zu drücken, sollte es ja eigentlich reichen. Und so und, und diesen ähm, Lichtsiegel, das wird ja auch ein bisschen flexibel sein. Man wird da ein bisschen rumprobieren müssen, dass es eben von, dass es eben möglichst wenig Licht von außen reinlässt, was stört und streut. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht das größte Problem. Die Linsen sind ja. halt wirklich der Knackpunkt.
0: Ja. Und zumal ja, die, die, die Zahl der Leute, die, mhm. also ich meine, wir brauchen Korrekturlinsen, mhm. äh, und die Zahl der Leute mhm, insgesamt, genau. die Korrekturlinsen brauchen, wird wahrscheinlich mhm. ziemlich hoch sein, oder der Anteil. Und insofern haben wir davon ja außer, dass es halt irgendwie Zeiss ist, aber wissen wir natürlich auch nicht, was da am Schluss dann für Preise halt abgerufen werden für diese. Ich meine, das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Linsen halt sehr offensichtlich, dass das Konzept dieser Linsen sehr mhm. einfach auszutauschen ist, weil die ja auch einfach, du die magnetisch mhm, genau. einsetzen kannst, und du kannst dann deine eigenen Linsen wieder rausnehmen. Aber es braucht dann halt in einem Team von fünf Leuten, Braucht halt jeder seine eigene, Ko also wenn fünf äh, Brillenträger in diesem Team sind, braucht halt jeder seine eigene Korrektur ähm, entsprechend für das, für das Headset. Ja, also Preise halt auch hier wirklich viele Fragezeichen, weil ich meine so ein paar Zeiss, also ich meine jeder kennt das, der eine Brille trägt, die Preise sind äh, auch so beim Optiker schon wild für normale Korrekturen und für das, was du irgendwie so an Linsen hast und wenn der Zeiss jetzt irgendwie seine magnetischen Einsatzlinsen äh, verkauft, äh, werden die, also mich würde es wundern, wenn die weniger als im dreistelligen Bereich sind, weil irgendwie wird man sich, wird dieser Preis hochgehen zusätzlich.
1: Also Apple wird da sicherlich besondere Deals mit Zeiss haben. Dadurch, dass die dann eben die alleinigen Hersteller sind, gut, die haben natürlich auch das Know-how. Und Apple könnte die Linsen natürlich auch subventionieren, wenn sie sagen, wir verdienen ja am Vision Pro genug. Mm. Und ähm, damit das eben doch ein paar Leute mehr kaufen, halten wir zumindest den Daumen drauf, dass es nicht teurer ist als ein normales Brillenglas. Ja. Aber das würde ja schon reichen. Denn wenn du noch mal 500 plus Euro für so einen Satz Linsen zahlen musst, dann kommt das schnell ins Fern, was es unattraktiv erscheinen lässt.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also,
0: wir werden es sehen. Ja. ja, ich bin, ich bin vom Gespannt, wann wir diese, diese Details erfahren, weil all diese Accessoire-Fragen und, und Zubehör-Fragen und die Brillengläser sind halt mit so das Größte, sind wirklich immer noch die größte Frage und sind auch die Fragen, die mir irgendwie so am häufigsten, weil das auch, glaube ich, für, ähm, für, für den Endnutzer am unklarsten ist, wie er da halt sinnvoll mit diesem Headset umgehen soll halt, wenn so viele Elemente fehlen. Also die Leute machen sich ja schon über Watch-Armbänder hm. sehr viele Gedanken, wie messe ich das aus und wie finde ich die richtige Größe und da ist immer noch so eine, so eine gewisse Unsicherheit, gerade bei Online-Bestellungen, obwohl ich meine im schlimmsten Fall, also ich, ich finde es meistens auch nicht so dramatisch, im schlimmsten Fall muss du es halt nochmal zurückschicken, wenn es nicht passt und dieses, in diese Problematik rennen wir halt bei dieser, bei der Vision Pro halt in mehrfachen Ebenen rein, weil du halt so viele verschiedene Elemente hast, hm. die halt angepasst werden Müssen oder sollten zumindest. und ja
1: Was Apple natürlich auch erstmal machen könnte, wäre die Vision Pro
0: inklusive Lizenzen
1: erstmal nur in den eigenen Stores anzubieten, also offline. Ja. Ähm, in den USA würde das wahrscheinlich problemlos gehen, weil da das Netz einfach super dicht ausgebaut ist und hier in Deutschland oder Europa ist es natürlich in den Metropolen, da bist du halbwegs gut versorgt, aber ähm, da ist, das sind natürlich einige Lücken. Ja. Ne? Ja. Könnte aber auch passen, weil die Vision Pro vielleicht zum Anfang auch nicht die hohen Stückzahlen haben wird, wie zum Beispiel ein iPhone. Ja. Und eben doch einen höheren Beratungsaufwand.
0: Ja, ja. Ja, also, die, die, die Ladengeschäfte dazu haben, um natürlich überhaupt die Möglichkeit zu geben, auch das Headset auszuprobieren, das ist natürlich eine, eine große Stärke, die Apple halt hat mit seinen Ladengeschäften, die ja hm. viele andere Hersteller halt absolut nicht haben oder zumindest nicht in dem Maßstab, in dem Apple die hat, was jetzt die Zahl der Läden und, und die Länder, in denen sie vertreten sind, halt angeht. Und das werden sie sicher ausspielen, Aber abgesehen davon, dass eben auch das natürlich komplex ist, weil sie dann natürlich auch eben eine Menge an verschiedenen anpassbaren Elementen vor Ort halt haben müssen, weil eigentlich brauchen sie auch die Linsen vor Ort, zumindest von so Standardkorrektur, irgendwie zwei, drei Dioptrien oder so, dass du so Basis-Sehschwächen halt abdecken kannst und sagst, okay, wenn du halt ja. keine besonders komplizierte, äh, äh, keine besonders komplizierten Augen Korrekturgläser brauchst, dann kannst du die einfach mitnehmen bei uns im Store, wenn du halt dein mm. Rezept oder deine Verschreibung oder was auch immer dann Apple braucht. In den USA ist das ja nochmal ein bisschen anders mit den Brillengläsern als bei uns. Das werden wir dann auch noch sehen. Ja, aber das ist, das ist jetzt natürlich ganz schön, dass überhaupt mal Bewegung reinkommt und dass natürlich jetzt die Entwickler nicht einfach nur dieses SDK haben und ähm, eben im, in 2D ausprobieren können, sondern halt zumindest erste Entwickler und das ist natürlich auch noch eine sehr handverlesene Gruppe wahrscheinlich, wir wissen ja absolut nicht in welchen Größenordnung das ist, also stattfindet halt wirklich mal äh, Hardware halt in die Finger bekommen und auf den Kopf vor allem bekommen und dann halt ihre Apps entsprechend auch wirklich ja wirklich in diesem in dem Raum im Raum betrachten können und äh, und da glaube ich äh, sich deutliche Unterschiede nochmal ergeben mit den mit den Ideen was man mit so einer App eigentlich machen kann und was nicht was ich ähm, bis jetzt mich überrascht hat ist dass wir noch sehr wenig bis gar nicht große Ankündigungen jetzt im, 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 klassischen VR-App und Spielebereich gesehen haben. Also wir haben, es gibt einen, gibt eigentlich nur zwei Ankündigungen. Das eine ist Rackroom, die halt so eine, ja, wie soll man sagen, so einen virtuellen Raum, wo man sich irgendwie so treffen kann und dann durch so verschiedene, verschiedene Sachen. Es ist irgendwie, also ich, mir, mir fällt schwer, Rec Room zu beschreiben, was du da eigentlich machst. Ich weiß nicht, ob du es mal, ob du das äh, ausprobiert hast mal, auch das gibt es ja auch fürs iPhone zum Beispiel oder für verschiedene andere Systeme. Also das, das ist irgendwie so eine Art von von Spiel, zu der ich äh, zu der ich noch keine keine richtige Meinung habe. Also es scheint auf jeden Fall ein Ding zu sein, dass so viel ist klar und die waren halt sehr prominent ähm, in Apples Präsentation von äh, von von der äh, Game Engine Unity halt pr präsent, die ja da halt der, die entsprechende Schnittstelle bietet, um halt Spiele und Apps äh, dreidimensional dann irgendwie auch auf die Vision Pro oder in Vision OS zu bringen. Ähm, aber außer Rec Room und das andere ist What the Golf, das kennen sich ja, ähm, so manche iPhone-Nutzer kennt es, weil das schon, glaube ich, auch schon länger bei Apple Arcade aufgeschlagen ist. Das ist ja so ein, ja, wie soll man sagen, so, das hat eigentlich mit Golfspielen relativ wenig zu tun. Das ist irgendwie so ein physikbasiertes, äh, physikbasiertes Spiel, was Golf-Elemente bietet. Ich bin sie recht neugierig. Die haben also das Entwicklerstudio hinter What the Golf. Die haben offensichtlich auch schon länger experimentiert mit VR-Geschichten und ähm, mit anderen Spielen. Und diese physikbasierten Sachen sind ja wahrscheinlich auch was, was du relativ nett in so einen 3D-virtuellen äh, Raum bringen kannst. Also ich bin und, und die haben so einen gewissen Humor bei dem, äh, wie sie ihre Spiele umsetzen. Mhm. Also ich bin relativ neugierig, was sie da, ob die jetzt einfach What the Golf wirklich in dieser Form, wie es jetzt existiert, auf Vision OS bringen, was auch schon lustig wäre. Da musst du irgendwie auch zwischendurch musst du irgendwie mit dem Golfloch Katzen umwerfen und es sind sehr seltsame Nebenmissionen drin. Also mit Golfspielen hat das wirklich relativ wenig zu tun.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch sehr simpel gehalten. Also Rack Room habe ich selber nie mm. gespielt und What the Golf ist ja auch so ein Pixel, ja. in diesem Pixel-Art-Niespiel. Und ähm, das gibt es auf allen möglichen Plattformen. Ähm, und wir werden es sicherlich auf Vision Pro sehen, einfach weil. Ich meine, es gibt eine iOS-Version, ja, es gibt, ähm, mhm. und die lässt sich dann halt auch relativ leicht portieren. Also iOS-Entwickler können ja ihre ja. bisherigen Apps auch einfach so auf Vision Pro bringen. Ja. Ähm, es gab aber auch die Ankündigung, dass Apple, wenn ich mich richtig erinnere, dass Apple Arcade-Spiele auf Vision Pro laufen werden, was dann ja schon eine relativ große Basis ist. Jetzt ja. ähm, kann man von Apple Arcade halten, was man will, aber der Spielekatalog sind ja schon über 100 Spiele die eben auf allen unterstützten Plattformen laufen. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ja. Da ist jetzt eben nur kein spezielles VR-Spiel dabei. Ja, genau. Oder AR-Spiel. Genau. genau. Also, dass du also es gibt... Ja. Hm. Ja, ja, das ist natürlich. Es gibt der, da zum Beispiel dieses. Der Bonus, den sie ausprobieren Frage können,
0: dass sie irgendwie diese, dass sie natürlich ihre ganze, hm. ihr ganzes App-Angebot und damit natürlich hm. auch das Spieleangebot, was jetzt existiert, zu einem großen Teil einfach in Vision OS bringen. Aber du sitzt natürlich am Schluss, sitzt du in deinem Raum vor einem 2D-Display und hast halt einen normalen klassischen Game-Controller und spielst halt ein 2D-Spiel auf einem, sagen wir mal, großen Bildschirm, der halt irgendwie frei in deiner, hm. in deinem, in deinem räumlichen Umgebung schwebt. Das ist natürlich auch sicher nett. Aber es hat natürlich mit einem hm. ernsthaften VR-Spiel, in dem du komplett drin bist, hat das natürlich wenig zu tun.
1: Richtig. Allerdings gibt es auch so einzelne Titel, die so erste AR-Elemente hatten. Ähm, mhm. Das war relativ stiefmütterlich bislang. Es haben auch einfach nicht viele Hersteller genutzt. Aber was relativ prominent war, war von Klei Entertainment ähm, Hot Lava, ah, wo ja. man mit so Figuren in der, e der Ego-Perspektive eigentlich von durch die Wohnung über Tische und Bänke hüpft. Also wie in diesem Kinderspiel, sagt der Boden Slava, wenn du reinfällst, ja. dann bist du halt tot. Um, und da gab es auch einen AR-Modus. Ja. ja. Und um, Das lief bislang auf iPhone und iPad. Und wenn du den aktiviert hast, dann konntest du eben über dieses AR-Kit, über diese AR-Funktion dein Spielfeld auf in die Küche oder wo auch immer setzen ähm, und eben dort spielen. Das würde sicherlich auch wunderbar mit Vision OS funktionieren. Es gibt auch viele Konzeptvideos für Spiele, wie das denn aussehen könnte unter Vision OS, dass man eben irgendwelche Kampfspiele auf dem Couchtisch aus austrägt oder so ein Fußballspiel. Ähm, müssten natürlich die Entwickler entsprechend anpassen. Ähm, Unity hat ja angekündigt, dass man eben auch Spiele auf Vision Pro portieren kann, was schon mal ein großer, was schon mal super ist für Entwickler, weil Unity ist ja einer der wichtigsten Baukästen für, was Spiele angeht. Ähm, Apple Arcade bringt eine ganze Menge und es gibt ja auch so einige Titel, die schon für macOS portiert wurden, die theoretisch auch einen VR-Modus haben, nur den sie bislang zum Beispiel macOS noch gar nicht bringen. Mm. Vor kurzem erschien, erschien dann ja endlich mal No Man's Sky mit, ja. sehr langer Verzögerung. Das war ja auch sehr lange spekuliert worden, ob das dann zusammen mit Vision Pro erscheinen wird und dann einen VR-Modus haben wird. Und es soll ja auch noch eine iPad-Version geben, die es noch immer nicht gibt. Mm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Hello Games No Man's Sky dann zum Start von Vision Pro, in einer angefassten Version auf Vision Pro bringen wird.
0: Ja, das wäre natürlich, ein, auch ja, das wäre natürlich ein extrem spannender VR-Titel. Ich weiß halt nicht genau, wie sie den halt ohne anständige VR-Controller sinnvoll umsetzen wollen. Also da, das ist halt wieder das alte Basisproblem, dass halt, mhm. wer, dass Apple sich sozusagen zu diesem Knackpunkt es gibt kein, wir haben keine Controller, also außer normalen, äh, normale Game-Controller, den du halt anschließen kannst, aber wir haben keine, keinen, keine VR-Controller, die du halt in beiden Händen irgendwie hältst und die mit denen du dich ernsthaft in, in diesem, in einem virtuellen Raum bewegen kannst. Dafür gibt es halt im Moment mhm. keine Ankündigung von Apple. Sie haben nichts eigenes angekündigt, sie haben keinen Support für irgendwie andere, keine Ahnung, irgendeinen PlayStation-VR-Controller oder was auch immer angekündigt. Also du, du kannst, ähm, ich weiß nicht, ob sie halt gegenüber großen Spieleentwicklern schon was anderes kommuniziert haben, so dass die wissen, okay, wir können da auf irgendwas bauen, weil allein durch Handtracking und Augentracking wirst du da wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Punkt kommen.
1: Ne? Ja, letztlich hast du nur eine Möglichkeit momentan, also Vision- OS unterstützt da ja wie eben auch macOS, TVOS und Co. die gängigen Game-Controller von der PlayStation, von der Xbox, aber auch von der Switch. Ja. Ähm, aber du hast du zum Beispiel bei den Joy-Cons von der Switch, die ja auch wie so ein Motion-Tracking-Controller funktionieren könnten, mhm. also eben mit Bewegung und dergleichen, tennisschläger ähm, soweit ich weiß, gibt es dafür keine Unterstützung, dass du es eben analog zu einem VR-Controller nutzen könntest. Das heißt, du kannst schon in No Man's Sky theoretisch in VR rumlaufen und dich umdrehen, hast dann aber immer noch diese Dissonanz, weil du ein Gameplay ja. hast. Ähm, das ist halt schon nicht so immersiv. Vielleicht kommt später mal was. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Aber... Es ist natürlich auch für eine Spieleplattform schwierig. Zum einen hättest du die Möglichkeit, über Mixed Reality oder Augmented Reality eben Spieleinhalte einzublenden, was schon reizvoll ist. Hm. Ähm ist natürlich sehr dekadent, wenn ein oder mehrere Personen dann so ein Vision Pro Headset haben, sich um den Tisch versammeln und dann gemeinsam darauf Fußball spielen. Naja, <lacht> es na ja. könnte schon sehr witzig sein, ja. aber das ist natürlich auch vollkommen abgehoben von der
0: Realität. Ja, ja, natürlich, ja. Vor allem am Anfang. Also das ist, das wird vielleicht ja. nur ein paar Jahre aber, dauern, bis wir dann so weit sind.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Apple die wenigen VR-Titel, die es gibt, versucht zu portieren. Also, wir haben ja jetzt von mit Konami eine Zusammenarbeit, dass sie Resident Evil Village auf den Mac gebracht haben. Mhm. Möglicherweise wird der Vorgänger, der auch eine vr version hat oder VR-Elemente, entsprechend für Vision pro portiert. Vielleicht auch nicht. Das ist natürlich ja. auch Arbeit, aber es könnte sein. Aber das wäre eine grundlegende, grundlegende Neuauflage und da müssten die Entwickler halt entsprechend ran.
0: Ja, da werden wir halt sehen, ob Mac und Gaming wird uns auch für den Mac and iPodcast mhm. noch beschäftigen, weil das natürlich, äh, mhm. Apple und Gaming ist so eine ganz eigene Geschichte und ich weiß noch nicht so ganz, ob sie da jetzt mit der Vision Pro, wo sie es ja auch sehr anbieten würde, die Kurve bekommen. Ähm, wo sie ziemlich sicher die Kurve bekommen, ist, äh, glaube ich, bei 3D-Inhalten, was jetzt, ähm, sagen wir mal, Entertainment-Content angeht. Also äh, Filme, Serien äh, oder auch, äh, auch Sportsachen. Also ich glaube, dass da Apple sehr involviert ist und auch sehr motiviert ist. Zeug zu bieten. Sie haben ja schon ihr eigenes Format, von dem wir noch sehr wenig wissen. Dieses Apple Immersive mhm. Video haben sie, naja, nicht wirklich vorgestellt. Sie haben es erwähnt, sagen wir es mal so. Und auch bei den, bei der Hand, bei den Hands-on-Demos, die ja Malte eben auch hatte, da gab es ja auch so ein paar Sachen. Da gab es, glaube ich, eine Sache, so ein Seil, so ein über den Abgrund gespanntes mhm. Seil, auf dem man da sich entlang bewegt und so, so typische Demo-Szenarien, die man halt so kennt. Apple hat es irgendwie als 180-Grad-Aufnahmen mit 3D-Audio beschrieben und auch schon in der, ersten, in der ersten Ankündigung von der Vision Pro sich da festgelegt äh, darauf, dass es es gibt, dass es so eine ganze Auswahl an solchen Videos gibt. Und natürlich, die benutzt Apple ja auch für diese Umgebungen, die du einblenden kannst. Die werden ja offensichtlich mhm. auch in diesem Apple-Immersive-Video-Format sein. Also, dass du so in, dich in irgendwelche US-Nationalparks halt an irgendeinen Berg versetzen kannst oder einen Bergsee. Ähm, und das halt als deine Arbeitsumgebung auch wählen kannst. Oder als eine Umgebung, in der du dich einfach befindest. In der kannst du dann auch nicht wirklich, also das ist keine freie Be Umgebung in durch die man sich bewegen kann, sondern es ist eher so eine Umgebung, die einen wirklich umgibt und ähm, man kann sich halt drehen, natürlich mit dem Kopf, aber ähm, das, das war es dann auch schon. Und die ja, natürlich irgendwie Soundelemente und offensichtlich ja auch äh, bewegte Elemente, ähm, so dass man sich da hoffentlich an diesen Ort versetzt äh, fühlt. Also das sind natürlich, das sind ja auch also Einzelsachen. Ich bin halt gespannt, wann sie anfangen wirklich auch über das, was halt bei TV Plus an Inhalten drin ist, wann sie da halt wirklich angepasste Sachen bringen, die irgendeine Form von 3D-Elementen besitzen. Es gab so ganz grobe an Kündigung aus diesen, aus der Godzilla-Ecke, das aus diesem Monsterverse, aus dieser Welt, dass da erste, da haben sie eine Serie sowieso im Auftrag für TV Plus und dass da auch entsprechend mit Kameras gearbeitet wird, um mehr einzufangen als das, was man klassisch für 2D äh, aufnehmen würde. Und ähm, dann gibt's natürlich Berichte über auch Zusammenarbeit mit äh, jetzt in den USA mit mit der Basketball Liga die aber auch sehr schwammig sind. Also dass da natürlich Apple auch interessiert sein wird und sie haben natürlich ihre eigene Fußballliga in den USA inzwischen unter Kontrolle und können sich da austoben, ähm, inklusive Messi, den sie dann äh, hoffentlich sicher mit in den 3D-Raum werfen werden, um äh, hoffentlich da Käufer und Kunden zu finden. Aber ich glaube, da hat Apple jetzt viele, viele Möglichkeiten und auch eine extrem hohe Motivation, weil sie einfach, weil Sport und Live-Sport, da ist ja bis ganz nach oben, bis bis Apple bei sozusagen in der obersten Managementriege ist ein extremes Interesse an Live-Sport vorhanden. Und das war bei Apple lange nicht zu sehen. Und jetzt haben sie sich da so eingekauft und zugekauft. Ähm, und dass auch klar wird, okay, da werden wir wahrscheinlich einen ganzen Berg an Zeug für, an, an 3D-Inhalten sehen, äh, die halt dann auf die auf die Vision Pro halt passen. Weiß nicht, ob du da irgendwelche Kandidaten, was du am liebsten... Hm. Entschuldige.
1: Also bei Monsterfilmen wäre ich definitiv dabei, bei riesigen Kaiju-Schlachten in irgendwelchen meeren und Godzilla wäre ich das finde ich dann fantastisch. Ähm, Sport ist ein wichtiges Thema, was so Entertainment angeht, aber ist auch gleichzeitig ein schwieriger Markt, weil der sich länderspezifisch stark unterscheidet. Also in den USA ist natürlich viel NFL und NBA, was extrem wichtig ist. Ähm, in Deutschland wäre es dann dementsprechend die Bundesliga und überall anders, wenn es Fußball wäre, Premier League. Und das ist gerade, was Lizenzen angeht, ein hart umkämpfter Markt. Mhm. Ähm, da könnte Apple sicherlich eine ganze Menge machen, das enorm spannend wäre, auch auf der Vision Pro. Ähm, ich frage mich eben, aber was dabei rauskommen würde? Hätte man dann eine Kamera beim Korb oder kann man sich ins Publikum reinzoomen und herschauen? Ähm, viele Dinge wie dieses ähm, Landschaften oder Ansehen von Umgebungen sind natürlich in VR oder AR sehr beeindruckend. Aber das ist ja auch so ein gewisser Jahrmarkt- und Schießbudeneffekt. Ja. Oder wie wir auf der Afterbahn, das nutzt sich ja auch irgendwann ab, wenn es keine Interaktivität ja. gibt. Und ähm, vielleicht geben sich auch viele damit zufrieden, wenn sie Vision Pro einfach nur als Ersatz zu einem überdimensionierten Fernseher haben.
0: Ja, ich glaube, dass, ja. genau, dass diese Basiskonzept des, des Riesenmonitors, der sich sozusagen beliebig ver vergrößern und verkleinern lässt und halt mit den Umgebungen mhm. verschmelzen lässt, sodass du dich halt wirklich in so, einen, in so einen virtuellen Kinoraum gibt, was ja so ein klassisches 3D-VR-Demo-Szenario mhm. ist, das kann schon was sein wenn du halt dann auch ein bisschen, also natürlich eine Klar. große Auswahl an, an zumindest hochqualitativen Inhalten dafür hast. Ich glaube, das ist, ist sicher interessant auf jeden Fall. Ja, bei Sport ist, ist unklar. Da hatten sie ja auch so ein bisschen Demos, gezeigt, auch, ich glaube, es war auch Basketball in Apples äh, Demos, mhm. ähm, was dann wo du dann auch praktisch halt einfach so ne, ein bisschen das Gefühl bekommen solltest, halt wirklich am Spielfeld ranzusitzen. Ich meine, diese Konzepte sind auch nicht mhm. wirklich neu. Äh, die Frage ist halt, ob irgendjemand es jetzt mal schafft, das tatsächlich zu knacken und umzusetzen und halt im großen Stil umzusetzen. Und mit du sagst, mhm. es halt, Sport ist ja eben aufgrund seiner Rechte vor allem komplex, aber mit MLS haben sie dann was, was sie halt wirklich selbst unter Kontrolle haben und halt auch global ja die Rechte eben dafür haben. Also das ist natürlich ja, schon sehr versteck. einzigartig in dieser Form. Ja, naja, also auch über Sport, Sportsachen werden wir uns überraschen lassen müssen, was Apple sich da vorstellt. Aber ich glaube, es ist klar, dass sie da sehr stark äh, präsent sein wollen und einiges an Konzepten auch zeigen. Ja, dann haben wir von, von Vision OS selbst hat man natürlich auch äh, durch das SDK ähm, und, und den Simulator natürlich ein bisschen was gesehen. Ähm, und Apple selbst hat natürlich die Basiselemente bekannt gegeben aber auch bei Vision os zum Beispiel gibt es bei mir noch einige Fragezeichen und so eine eine der Grund Grundfragen ist ja ist dieses Betriebssystem ist es eigentlich am Schluss eher iPadOS im Raum oder ist es halt MacOS im Raum und wir haben ja wir sehen ja schon dass, dass Apple viele Elemente halt von iPad os oder iOS benutzt nämlich hat ich meine vor allem diese Zentrierung rund um den App Store, also eine, sagen wir mal, abgeschottete Plattform, über die du halt Software im App Store lädst und dann hast du halt eine Art Homescreen, auf dem deine Apps halt sich mhm. platzieren lassen und dann nimmst du diese Apps und nutzt die im Raum, solange die halt zweidimensional sind und die können dann eben auch nebeneinander, So also du hast Multitasking-Elemente, die ähm, auch offensichtlich Multitasking-mäßig über das hinausgehen, was halt iPadOS im Moment bietet, Was die Fensterverwaltung, also was was Fenster, die Arbeit mit Fenstern angeht. Also Apple war ja, also selbst Stage Manager hat ja immer noch diese Limitierung, dass du halt maximal vier oder halt mit einem externen Monitor acht Fenster halt anzeichnen, anzeigen kannst parallel. Und äh, das sieht so aus, als wäre diese Limitierung in Vision OS nicht so, dass du, sagen wir einfach mal, beliebig Fenster öffnen kannst und auch beliebig die Fenster vergrößern, verkleinern kannst und mit diesen Fenstern arbeiten kannst, so ähnlich wie man es halt letztlich von macOS äh, oder von einem Desktop-Betriebssystem halt gewohnt ist und erwarten kann. Aber ähm, es fehlt... Jeder Anzeichen bis jetzt, jedes Anzeichen von einer Fensterverwaltung in irgendeiner Form und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel also am Mac, also ich benutze ich Stage Manager recht wenig am Mac, aber zum Beispiel Mission, Mission Control oder halt diese Übersicht, halt eine Übersicht Fenster zu verkleinern, um zu sehen, welche Fenster hast du mhm. wo und was hast du, wo sind deine Arbeitsflächen. Das ist bei mir sehr stark im Einsatz und ähm, das wird mir in Vision OS sehr stark fehlen, wenn sie das nicht in den nächsten Monaten auch noch integrieren.
1: Das heißt ja nicht, dass Apple das nicht später integriert. Also manchmal braucht es auch einfach eine Weile, bis sie die Oberfläche an, äh, anfassen. Und ähm, vielleicht wollen sie auch erstmal darauf konzentrieren, dass man ein in gewisser Hinsicht ein bekanntes Look and Feel hatte, eben was wie ein iOS-Früher, wo du noch keine, keine Fensterverwaltung gebraucht hast oder noch nicht wusstest, dass du sie <lacht> eigentlich brauchst. Ähm, ja, das also ähm, es, es ist ja auch letztlich diese, die es ist ja auch eine neue Herangehensweise, wenn du es so willst, dass du eben im Raum irgendwo stehst, hin und her zwischen diesen Fenstern wechselst und ähm, vielleicht ist es auch eine Sache, wo Apple noch ein bisschen auf User-Feedback wartet oder selber noch nicht ganz klar ist, wo man hin möchte. Hm. Und bevor sie das jetzt in eine feste Form gießen, die dann vielleicht eher für Ablehnung sorgt, könnte ich mir vorstellen, dass sie es erstmal beiseite geschoben haben.
0: Ja. Meine Sorge ist halt, das Problem ist, wenn du das nicht von Grund auf mitkonzipierst, hast du mhm. halt das Problem, was wir jetzt mit Stage Manager auf dem iPad auch sehen. Mhm. Es ist ein bisschen wie so ein draufgepflanschter Modus, der mhm. wie sich auch ein bisschen nach einem Fremdkörper anfühlt. Und das wäre sehr schade, wenn Vision OS, was ja jetzt sozusagen so frisch noch ist, natürlich vertraute Elemente hat, aber als, als Plattform halt so frisch ist, dass sie da nicht schon ein Hauptaugenmerk halt auf, dies, auf die Fensterverwaltung gelegt haben, die halt so ein zentrales Element ist. Und gerade, wenn du halt anfängst, diese Fenster nicht einfach nur in diesem mhm. zweiten dimensionalen Raum auf deinem begrenzten Monitor zu verteilen, sondern eine irre Zahl von Fenster in deinem Haus verteilst, dann, dann äh, schreit es natürlich mhm. noch mehr an einem gewissen Punkt nach einer Fensterverwaltung. Oder vielleicht muss man auch die Kontrolle über Fenster dann im Raum, im 3D-Raum, beim, beim Spatial Computing muss man vielleicht seine Fensterkontrolle einfach aufgeben und sagen, alles egal, ich arbeite einfach gerade mit den Fenstern, die ich jetzt hier greifbar habe und muss mich nicht darum kümmern, wo meine anderen Fenster sind. Aber ja, Leute haben sich ja da natürlich auch sehr, also gerade wir Wer, wer irgendwie lange mit einem Desktop-Betriebssystem ha arbeitet, hat ja da sehr tiefe Fenster-Workflows wahrscheinlich für sich selbst auch gebaut. Also mich, mich beunruhigt das etwas wie, wie das in Visual OS. Vielleicht muss man da wirklich die Kontrolle ein bisschen über den Haufen werfen.
1: Ja, was wir von Apple auch noch nicht gesehen ja, haben. Ja, und meine Hauptsache, man behält die... Hauptsache man hält die Kontrolle über 75 offene Tabs in Safari.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist ja schon beim Browser an. Also da werden wir da, da werden wir auch sehen, wie Apple sich das genau vorgestellt hat. Den kann man ja auch nur so ein bisschen bisschen erahnen im Moment in dem SDK oder ein bisschen natürlich mit rumspielen. Ja, ich. Ähm, was sie bis jetzt auch noch nicht gezeigt haben, worauf ich neugierig bin, ist natürlich das ganze, der ganze Fitness-Element, was ja sonst jetzt so was, zumindest was Meta angeht und und Meta Quest angeht, ja auch ein großes Ding eigentlich in dem Bereich ist. Also Fitness-Games oder Fitness-Anwendungen, da haben wir nur nichts gesehen. Wird natürlich auch eine Herausforderung, halt mit, dem, mit diesem riesen Headset-Zeug zu machen. Aber man kann, glaube ich, ist klar, dass man damit auch Sportsachen machen kann und auch sehr nette Kombinationen aus Sport und Spiel. Also da gibt's ja sicher gibt's ja durchaus schon längst Konzepte, die nett sind.
1: Also was ja gerade bei der MetaQuest Quest beliebt, das ist, ist ja Beats selber, wo du eben ähnlich wie bei Guitar Hero so Farben hm. mit den Händen oder mit virtuellen Säbeln da ähm, abschlägst. Und ähm, klar würde sich so äh, würde sich sowas zum Fitness anbieten. Gerade jetzt sind wir aber noch an einem Punkt, wo wir mögliche Kopfbänder diskutieren, ein drittes Kopfband und den sicheren Halt und das anfassen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der lange Plan ist, die Fitness-App und auch den Dienst Fitness Plus in irgendeiner Form auf Vision OS zu bringen. Ja. Ähm, denn Apple hat ja einen riesen ähm, die haben ja ein großes Portfolio, was das angeht. Die haben da auch sehr viel Expertise. Und es würde einfach nur naheliegen, dass du diese, dass du, die, dass du diese Brille zusammen mit einer Apple Watch vielleicht, ähm, nutzt, um eben deine Rückenübungen zu machen oder dergleichen. Also. Zu wild dürfen die Sportarten wahrscheinlich nicht sein. Also großes ähm, Rumpadeln ja, ja. auf dem Boden kannst du wahrscheinlich vergessen. Aber es gibt sicherlich Anwendungen dafür. Ja, gerade. Ähm, vielleicht ist es auch gerade am Anfang zu limitiert, weil sie eben wissen, das Ding sitzen ist zu schwer und sitzt noch nicht richtig. Die Leute verrenken sich den Hals oder es fliegt durch
0: die Gegend. Ja, ja die, die wird es dann geben in Fitness plus. Die halstrainings äh, Übungseinheiten. Spezielles spezielle Genre für Vision Pro Vorbereitung. Also man
1: darf ja als Nintendo die Wii auf den Markt brachte, kam kurz danach dann äh, so eine Schlaufe für seine ja, ja, damit sie ja, nicht damit mehr in den Fernseher fliegt. Den Fernseher ne? fliegt ja. Ähm, ja. Und äh, so fliegende Vision Pros <lacht> wäre ja auch nicht so toll. Ja.
0: Aber es gibt ja auch viel äh, stationäres Training. Also Indoor-Fahrrad äh, zum Beispiel ist ja was, wo du dich, der Kopf zumindest, also wenn du dich da in einem virtuellen, da gibt es ja auch zig Apps sowieso, die dich in so eine Art virtuelle Umgebung versetzen, damit halt das, dieses Indoor-Radeln halt etwas mehr Spaß macht, halt als Stupide halt irgendwie auf die Wand vor dir zu schauen. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Menge an Zeug, was ich mir durchaus auch sehr gut vorstellen könnte, ähm, wo die Anbieter auch interessiert sein müssten auf... Äh, ja, ich könnte es mit
1: kommen. zum Beispiel auch ich könnte es mir zum Beispiel auch sehr gut im Reha- oder Kurbereich vorstellen, dass du dann eben, wenn so etwas mal wie Body Tracking in Vision mm. oder in die Vision Pro kommen würde, dass du eben so etwas wie ähm, G-Störungen oder G-Trainings damit übst oder eben auch einfach mal die Arme vernünftig bewegst mit einem Medizinball und es wird eben etwas funktioniert, das oder nicht. Ja. Das ist natürlich ein etwas anderer Markt als jetzt Fitness Plus, aber das könnte darauf aufsetzen. Ja,
0: Ja. Da sind natürlich beim Gesundheitsmarkt sind ja immer die Zulassungsgeschichten natürlich immer die großen Schwierigkeiten, ja, aber es ist nicht, also von dieser Idee und, ähm, auch überhaupt diese Posenerfassung, was sie ja sowieso auch in ihren ähm, mhm. in ihren verschiedenen, auch in ARKit und so weiter auch teilweise schon drin ist. Und du ja jetzt ähm, auch mit iOS 17 kommen da ja nochmal neue Zusammenfassungen, neue Sachen dazu, dass zum Beispiel Entwickler in ihren Apps irgendwie Hunde-Posen Hunde erkennen können, was ich sehr lustig mhm. finde. Also du kannst irgendwie für deinen Hund, was macht der Hund gerade und solche Sachen. Äh, sehr nette Sachen eigentlich. Also das sind tolle, tolle Sachen und das sind natürlich alles Bausteine, die wir in der einen oder anderen Form natürlich in Vision OS und und, und, Vision, auf der Vision Pro sich ja auch sehen werden. Ja, ansonsten gab es, von Meta gab es gerade Geschäftszahlen, Apples Zahlen kommen ja noch. Apples Zahlen sind natürlich im Moment auch ohne VR-Element, aber bei Meta ist ja dieses VR-Element sehr groß. Diese Reality Labs oder diese Sparte ist ja eine Riesensparte, in die sie seit Jahren halt Milliarden und Milliarden reinstecken. Und aus, denen, aus der Sparte kommt halt immer noch nicht viel heraus. Also die Zahlen das waren jetzt irgendwie so knapp unter 300 Millionen Dollar Umsatz im letzten Quartal, in den letzten drei Monaten. Das ist das ist halt also einfach ein winziger, also ich meine, das ist viel Geld, aber es ist natürlich für eine Firma auch von der Größe von wie, wie Facebook oder Meta und von der Größe von Apple ganz abgesehen, ist das natürlich kein riesiger Umsatz. Und auf der anderen Seite stecken sie halt drei, also über drei Milliarden, einfach nur Verlust, der irgendwie da in dieser Sparte jetzt auch abgeschrieben wird. Und das ist, auch bei Apple ist es ja im Moment noch ein Verlustgeschäft und Apple wird mit Sicherheit viele, viele, viele Milliarden in die Entwicklung äh, von Vision Pro und Vision US bereits gesteckt haben. Und das ist also, ist eine Langzeit, ein lang, eine Wette auf, auf lange Sicht, dass das zu einem zu Ding in vielen Jahren wird.
1: Es könnte auch sein, dass Apple noch ein paar Jahre lang Geld zuschießen muss, aber ähm, das werden wir dann ja auch sehen. Ja. Ja, ich meine so gerade wenn noch ein Konsumgerät fehlt oder ein günstiges Gerät für den Massenmarkt ähm, gibt es auch wenig Erträge über den App Store.
0: Ja, ja und halt auch und weniger und, Entwicklerinteresse, ne? Weil du musst ja, natürlich genau. auch die Entwickler genau. dazu bringen äh, genug Kunden, ja, das auch. Kunden, den Entwicklern genug Kunden bieten, weil sonst hm. muss ja Apple anfangen am Schluss die Entwickler zu bezahlen ihr Zeug halt auf die Plattform zu bringen, Richtig. wenn genau. äh, wenn sie da Interesse dran haben. Ja, wir werden es weiter beobachten. Holger, dir herzlichen Dank. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind bald wieder zurück mit einer neuen Folge. Schauen, was Neues passiert mit Vision Pro und Vision OS. Bis dahin. Tschüss. Ciao.